0: vielleicht weiß man, derjenige hat jetzt dolle Angst und ich könnte jetzt nachfragen, aber mm. wenn ich nachfrage, mache ich ja gleich so ein Fass auf, dann explodiert mm. gefühlt genau. dem sein ja. Kopf, ja. weil ich irgendwas angeschnitten habe, was auf jeden Fall
1: raus muss. Das klingt total neurochirurgisch, was du jetzt gesagt hast. Da kriegst ich, <lacht> ich so einen Kopf, weil du irgendwas angeschnitten hast.
0: <lacht> ich war gar nicht so, ich war jetzt schon ewig nicht mehr da <lacht> gepflegtes Ahoi. Hier sind Annika und Theresa. Und heute setzen wir unsere gepflegt Kommunizieren-Reihe fort. Heute geht es um ein Kommunikationsmodell, das nennt sich das Nurse-Schema.
1: Genau und <lacht> anders als der Name des Modells Nurse vermuten lässt, geht es nicht dabei um uns ähm, KrankenpflegerInnen, sondern ähm, es ist ein Kommunikationsmodell, was dafür gedacht ist, gezielt Emotionen anzusprechen, zum Beispiel eben bei Patientinnen. Ich kann mir vorstellen, das Modell findet auch in einem anderen Rahmen natürlich oder kann da genauso angewendet werden, beziehungsweise ein Umgang mit den Emotionen, also wenn ein Betroffener oder wenn man merkt, dass derjenige jetzt emotional besonders aufgewühlt ist, dass man dann ein bisschen in Gerüst hat oder ein, ja eine Struktur, das ansprechen zu können, weil natürlich ähm, klar sein muss, wenn man manchmal Emotionalitäten anspricht, dass man dann ja schon einen Plan haben muss, ähm, wo soll denn das eigentlich hinführen, das Gespräch, oder wie siehst du das?
0: Ja, genau, also ihr werdet auch merken, dass man das unterbewusst im Pflegealltag auch schon oft anwendet, aber auch im privaten Kontext sind das Sachen, die man mit guten Freunden zum Beispiel beredet. Ähm, das, also man nutzt dieses nurse modell Einfach auch schon unterbewusst. Und wir splitten jetzt einfach die einzelnen Buchstaben und die einzelnen ähm
1: Punkte. Also es geht ja prinzipiell klar, es kann erstmal trocken klingen, wenn man das so tippeltappeltor abredet. Und also wir haben das ja nur, das ist ja quasi ein Thema bei unserem zweiten Semester gewesen wo wir die Seminare zur Kommunikation hatten. Und mir ging es jetzt so, dass ich dachte, also besonders in hinsichtlich der Prüfung, wo ich dachte, boah, ich muss mir die Theorie reinhämmern. Also es hat sich wie ein Schritt zurück angefühlt, weil man das ja wirklich schon macht, ähm, instinktiv beziehungsweise gar nicht mal schon, schon gezielt. Also mir geht es zumindest schon so, dass ich das sehr gezielt ähm, auch geplant habe, solche Gespräche. Und ähm, ja, ich fand es halt jedenfalls, also jedenfalls ging es mir so, das ist ähnlich wie, als wenn man jetzt die Hände noch nochmal neu lernt und dann jeden Schritt einzeln nochmal abarbeiten muss. Deswegen, ähm, also wer das Modell vielleicht schon kennt, äh, vielleicht lernt ihr ja noch was Neues. Ja. <lacht> und für die anderen, ähm, es bekommt einfach einen Namen. Das finde ich dann dabei wichtig.
0: Genau, also wir geben umgangssprachlich dem Kind einfach einen Namen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> und tun einfach das und der Bewusste, was jeder von uns ähm, schon macht im Alltag, nochmal bewusst hervorheben. Und deswegen fühlt sich das auch teilweise wie so ein Schritt zurück an, obwohl man einfach nur das, was man immer schon macht, nochmal genauer definiert. So, und da wurden wir auch schon mit dem ersten Buchstaben anfangen. Also es heißt der NURSE und da steht das N für Naming, also das Benennen von Emotionen. Ähm, vor allem dann, wenn man merkt, dass der Patient oder die Patientin das nicht selber macht oder nicht selbst ähm, tun kann. Also sei es zum Beispiel die Emotion Angst, die kann nicht immer jeder Patient ausdrücken oder auch die Verärgerung. Und da muss man halt oft auch mal nachhaken oder auch mal eine Minute innehalten und dem Patient oder den, der Patientin ähm, eine Pause gönnen. Ne? Einfach, um mal kurz zu reflektieren, was möchte ich jetzt eigentlich sagen oder was mhm. sind meine Anliegen. Und ähm, ich merke das selber oft in der Praxis, dass man fragt, ähm, wie es ihnen geht und eigentlich gar nicht auf diese Antwort wartet, ähm, weil es könnte ja zu ausschweifend werden. Oder ja. man hat jetzt einfach nicht die Minute dafür oder die Zeit, sich ähm, das anzuhören, obwohl der Patient oder die Patientin das gerne ähm, bereden möchte. Ja,
1: ja. Na, ich finde das auch, also wenn uns ähm, Patientinnen oder Zugehörige, können es ja genauso sein, uns den Ball dann zuspielen, in welcher Art und Weise das auch passiert, also muss ja nicht immer eben über mündliche Kommunikation sein oder ja, verbale, dass man dann zumindest den erstmal aufnimmt. Ähm, nur kurz vorab, wir machen das, wir hatten ja schon mal die Folge zu dem SBAR-Modell, ähm, dass wir die Buchstaben durchgehen und dann nochmal rückwärts nochmal durchgehen und dann die Praxis sozusagen nochmal expliziter Genau. Darüber einfach dann irgendwie schnacken drüber, genau. was wir für Erfahrungen gemacht haben. Nur, dass, dass der Ablauf von dieser Folge natürlich erstmal irgendwie klar ist. Also, ja. beziehungsweise. Genau. Wir, für <lacht> wir das, das letzte In dem Rahmen gerne machen wollen oder weitermachen möchten. Ja. Ähm, was ich zu dem Naming halt ganz wichtig finde äh, für mich oder dass, der, ähm, dass man da so einen Dialog irgendwie herstellen kann, ist, dass man es natürlich noch paraphrasieren sollte, beziehungsweise sich das natürlich auch in, im Rahmen von der Spiegelung äh, der Emotionen auch gut macht, damit der Patient, äh, die Patientin oder der Zugehörige sich natürlich auch verstanden fühlt. Und das einfach, also paraphrasieren, Wiedergabe in den eigenen Worten, wie man es verstanden hat. Und da natürlich der erste Punkt ist, um Missverständnisse auszuräumen.
0: Genau, das ist ja dann einfach auch eine Art des Nachfragens, ohne ja. direkt nachzufragen. Genau.
1: Der nächste Buchstabe wäre das U. Das kommt von dem Begriff Understanding. Also die Wörter, die das nurs ergeben, ist in dem Fall auf Englisch. Sie waren aber ja. im SBAR auch auf Englisch. Auf Englisch, English, genau. Nee, weil ich gerade daran dachte, dass wir auch Modelle haben, wo es tatsächlich Deutsch ist. Aber das will da mir gerade nur ein... Genau, also um, Understanding, das ist natürlich fließender Übergang und manchmal geht das ja mit dem Naming einher, ist einfach das Signal oder die Signalwirkung, dass ich das verstehe, was derjenige mir mitteilen möchte für eine Emotion. Dabei geht es aber nicht in erster Linie, finde ich jedenfalls, darum, dass ich Verständnis aufbringe, weil das kann ich nicht immer, sondern dass ich es erstmal verstehe. Also ich kann nachvollziehen, was derjenige meint. Ich finde die Unterscheidung, die ist auch in der Literatur manchmal, mir zu verwaschen. Also für mich ist das klar getrennt. Ein Verständnis habe ich, wenn ich es wirklich, wenn ich diese Meinung zum Beispiel teile oder wenn ich dieses Gefühl nachvollziehen kann im selben Sinne, ich kenne das genauso oder ich habe die Situation genauso erlebt oder ich kann jetzt wirklich, oder ich habe Verständnis dafür, dass derjenige so emotional reagiert. Weil das ist ja auch nicht immer gesagt, dass man ähm, also, vor allem im privaten Bereich, dass man jetzt immer nachvollziehen kann, warum da andere jetzt vielleicht ähm, traurig reagiert. Mhm. Also man, man, weil man das vielleicht anders sieht. Das, mhm. äh, aber ich kann es verstehen, wenn man es mir erklärt. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu ja. so verwirrend ist, aber ich finde schon, dass das irgendwie nochmal einen Unterschied ausmacht.
0: Also ja, das sehe ich auch so, aber ähm, ich denke auch bei Understanding geht es darum, ähm, der Emotion auch einen Raum und einen Platz hm. zu geben, ja, ähm, ohne das ähm, abzuwerten, weil man das vielleicht selber nicht nachvollziehen kann. Und zu Verständnis zählt für mich auch zum Beispiel mal ein einfaches ähm, Kopfnicken, ne? dass derjenige einfach mehr er ja, fühlt sich gehört. das stimmt. Ne? Also weniger, dass man immer diese Situation mit durchmacht. Das mhm. geht ja auch einfach mhm. nicht. Man ist ja nicht Allwissen, aber dem Ganzen ähm, ich, eine ich, Ernsthaftigkeit verleiht. Also, weißt du nicht, sind wir ja. Allwissen? Nein, <lacht> natürlich <lacht> nicht.
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> nee. Ja, nee, bin ich total, bei dir sehe ich ja genauso. Aber ich finde... Ähm
0: Verständnis ist vielleicht ähm, im Deutschen der falsche Ausdruck, weil im Englischen ist dieses Understanding mhm. noch mal anders ähm, bewertet, als bei uns das Verständnis und Verstehen.
1: Das stimmt, ähm, genau. Das, das ist nämlich nochmal ein interessanter Punkt und das finde ich generell, dass wenn man aus dem Englischen versucht, Sachen zu übersetzen, dass es immer nochmal auf den Übersetzer ankommt,
0: ja, genau. was man draus
1: macht. Deswegen ist ja die Übersetzung von unserem Beruf so schwierig, weil im Englischen ist es schön einfach, da sagt man Nurse und fertig ist. Genau,
0: damit jeder weiß, alles gegendert, was es geht.
1: <lacht> genau.
0: Ja. ja, und dann sind wir schon beim R, also Respecting. Auch da wieder der englische Begriff, also Respekt und Anerkennung hinsichtlich des Umgangs mit der ganzen Situation, die der Patient oder die Patientin halt schildert. Also, dass ich das nicht abwerte, ähm, mir das wirklich alles anhöre ähm, und vielleicht auch Nachfragen stelle und damit zeige, ich erkenne das jetzt an, dass sie Angst haben oder dass sie traurig sind und ich respektiere das oder kann diesen Umstand respektieren, ohne meine eigene Meinung zum Beispiel komplett äußern zu müssen. Weil die ist gerade in schwierigen Umgangssituationen immer gar nicht relevant.
1: Hm.
0: Also du bist ja mhm. oft ähm, weniger der Spiegel als wirklich ähm, der Blumentopf oder die Pflanze, der man das mal kurz erzählt. <lacht> also weißt du, was ich meine? Man muss doch manchmal so Sachen einfach von sich runterreden, ja. ohne dass der andere... Ähm, Übelst emotional. Ich will kein Blumentopf. Nein.
1: Ich will keinen Blumentopf sein. Habe ich denn schöner Blumentopf? Nein, ich, ich habe aber nicht den grünen Daumen, Bei mir gehen alle Pflanzen ein. Ja, dann ähm,
0: weiß ich nicht, wem erzählst du das sonst. Der Kaffeemaschine. Ja. Also Ich, nein, ich, mein, ich weiß ja, was du meinst. Hm? Also ich meine einfach, ähm, dieses Respekt und Anerkennung halt ja. ähm, einfach kein Reinreden zum Beispiel, mhm. äh, wirklich ausreden lassen, Pausen geben, Zeit zum Nachdenken geben, mhm. vielleicht auch Zeit geben, um Dinge schon beim Sprechen zu reflektieren. Also da denke ich auch gerade an Intro- und extrovertierte Menschen. Die Extros haben oft dieses Gefühl, dass die Gedanken und Gefühle erst verstehen, wenn sie die geäußert haben. Während mhm. so ein Intro ganz lange überlegt, mhm. was er sagt, ja. wie er das sagt und so ein Extrovertierter, der muss das erstmal rausplauzen und dann kann der sagen, ach ja, stimmt ja. Und da muss man ja gar nicht oft was widerspiegeln, sondern einfach der Part sein, der einfach nickt und zustimmt zum Beispiel. In dem, mhm. Oder einfach in diesem Gesprächsfluss. einfach Man tritt ja halt in den Dialog. Also wenn das jeder mit sich selbst ausmachen könnte, ja. dann bräuchte man ja keine
1: anderen Menschen. Dann könnte ich ja
0: auch mit dem Spiegel reden.
1: Nee, das ist total richtig. Und ich finde auch, dass da der Punkt natürlich vom Aushalten können, als Gesprächspartner jetzt in dem Fall, eine ganz tragende Rolle nochmal bekommt, eigentlich, ich finde es ja generell wichtig, aber dass ähm, man selber vielleicht gar nicht so unbedingt merkt, was man für eine Wirkung hat, indem man einfach nur da ist und signalisiert, ich respektiere das, was du sagst. Ich finde, das ähm, ist auf jeden Fall nochmal ein Punkt, den ich damit reinnehmen würde.
0: Genau, also... Ja. Ähm Wirklich ähm, einfach in der Situation da sein und zeigen, man ist präsent. Ne? Mhm. Also präsent heißt ja dann nicht, dass man zu jedem Satz ähm, einen Kommentar gibt, sondern einfach zeigt, ich höre dir aktiv zu. Mhm. Ähm, und das reicht ja dann schon oft. Also ein, ja. dass du einfach jemanden hast, der, wo du weißt, das wird jetzt gehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Der nächste Buchstabe steht für Supporting. Und ja... Wie dann das Wort schon ausdrückt, ähm, soll das eine Unterstützung äh, in dem Gespräch signalisieren, die darauf abzielt, ähm, Hilfe anzusprechen oder beziehungsweise vielleicht erstmal einen roten Faden. Wenn man jetzt das Gefühl hat, irgendwie die, dass die Verarbeitung von dieser Situation mit der Emotion zusammen ist vielleicht doch nochmal ein längerer Weg, ähm, wäre jetzt sowas wie... Ähm, Überbringung schlechte Nachrichten, Breaking Bad News oder so, dann braucht man ja schon, also das geht ja mit einem anderen Modell noch einher, wie man das natürlich vorbereiten kann, dass das Gespräch äh, gut startet. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine infauste Prognose bekommt und dann im Nachgang die nächsten Tage vielleicht eben dieses Nurse-Modell ja nehmen könnte, um Emotionen anzusprechen, dass man dann äh, natürlich irgendwie ähm, so ein Konstrukt an Hilfemöglichkeiten oder Möglichkeiten für weitere Gespräche und so weiter irgendwie stricken kann und damit natürlich, dass der Punkt ist, um ein Rüstzeug bieten zu können oder zumindest in Ansätzen, natürlich wird man das jetzt mit einem Gespräch jetzt nicht schaffen.
0: Na, einfach auch so eine Art Skillkoffer schon genau. legen. Ja, also
1: in, genau, das passt eigentlich ganz gut.
0: Also ich finde auch hier, ähm, ähnlich wie bei Understanding, ist auch Supporting, der englische Begriff, einfach viel weitläufiger als das Deutsche unterstützen ja. oder nachfragen. Ja. Also da zählt dieses Ganzheitliche rein. Also wie Theresa schon sagt, Gespräche anbieten. Ähm, oder halt wirklich so ein Skillkoffer, wenn ich in, in so einer Schleife bin, wo es mir schlecht geht, was kann ich machen, um da vielleicht auch wieder rauszukommen? Also mhm. wirklich diesen ganzen Menschen ähm, zu sehen.
1: Genau, ich finde nämlich bei Support, also das Wort, das ist für mich auch Netzwerken. Mhm. Also, dass ich nicht alleine diejenige bin, die jetzt die, die Hilfeposition hat, sondern natürlich auch zu gucken, wo kann ich auch Aufgaben abgeben oder welcher Part könnte die psycho übernehmen, jetzt nur als Beispiel, dass das mit Support viel mehr zum Ausdruck kommen. Es klingt viel massiver als ähm, ja, ja. die deutsche Übersetzung in dem Fall auch wieder. Das gebe ich dir total recht, ja.
0: Genau, also da ist es einfach im Englischen einfach viel, naja, runder irgendwie. Ne? Ja. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buchstaben, zum E, Exploring. Ähm, ja, also da geht es einfach darum, weitere Aspekte gegenüber der Emotion herauszufinden ähm, oder wenn man einfach den Eindruck hat, okay, es wurde jetzt eine Emotion benannt, aber dazu gehören noch ganz viele andere Sachen, die vielleicht noch im Privaten dazu gehören Oder die generelle emotionale Verfassung von dem Patient oder der Patientin ähm, ist zum Beispiel sehr labil oder die sind sehr kalt, das merkt man ja auch selber, also das, ähm, wie die mit einem umgehen, halten die vielleicht Blickkontakt, sind die aufrichtig in ihrer Meinung, können die sich reflektieren oder sind die noch ganz am Anfang, mhm. weil ihr ja. Die entfauste Prognose gestern erst kam und man damit noch gar nicht ähm, sich ähm, irgendwie ähm, beschäftigen konnte. Ne? Hm, ja. ähm, und da zählt halt ähm, zum Beispiel auch ähm, das zirkuläre Fragen mit rein, mhm. wenn man jetzt in Richtung äh, Pflegeberatung gehen würde, wirklich nach dem Hintergrund zu fragen. Und auch hier Exploring eigentlich wieder der schönere Begriff für dieses <lacht> rundherum, <lacht> dieses. Ganzheitliche, ne? mhm, mh. ähm, als es ähm, im Deutschen ist, diese weiteren Aspekte herauszufinden. Mhm. Also dieses ganze Drumherum, also was spielt denn rein? Warum hat er jetzt Angst? Oder wie ist denn generell der Charakter? Auch da wieder Intro und Extrovertierte mhm, nimmt mh. das jeder anders wahr. Ne? Mhm. Ähm, also da gehört einfach alles dazu, was in der menschlichen Psyche ist. Vielleicht welche Skills hat man über die Jahre schon für sich ähm, ja. herausgefunden. Ne? Ja, ja. Ähm, und da einfach zu gucken, wie ist ähm, der oder diejenige aufgestellt und wo ähm, kann ich ähm, anknüpfen oder wo muss ich wirklich Hilfestellung
1: geben oder begleiten. Genau. Ich finde auch da an dem Punkt kann man das Paraphrasieren auch nochmal gut einsetzen, ähm, wenn man jetzt so ein längeres Gespräch mit einem Betroffenen geführt hat, dass man als Fazit natürlich nochmal das alles zusammenfassen kann, um da auch nochmal... Ähm, Missverständnisse irgendwie aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise auch nochmal das Gefühl zu geben, dass man denjenigen verstanden hat und dass der andere sich verstanden fühlen kann. Die zirkulierenden Fragen, das, was du gesagt hast, nur noch kurz zur Erklärung, das kommt so ein bisschen aus der verhaltenstherapeutischen Schiene, wo es auch darum geht, wenn das jetzt, ich finde, also ich muss da an so Familienkonferenzen denken, gerade wenn es jetzt darum geht, solche schlechten, fausten Prognosen bekommen zu haben, dass es dann natürlich noch andere mit einbezieht, die darunter jetzt leiden unter der Situation. Und dass man dann ähm, natürlich auch fragen kann, wie würde ihre Frau das sehen, wie würde das ihre, ihre Tochter, ihr Sohn, was würde ihre Frau sagen ähm, zu der und der Möglichkeit an Hilfe jetzt zum Beispiel, also dass man dieses Umfeld auch damit einbezieht. Aber, und das finde ich, und damit kommen wir vielleicht eben zu diesen <lacht> Erfahrungen aus der Praxis, ähm, natürlich ist die Gefahr groß, dass man ein bisschen auch sich in seiner Rolle zu variabel gibt. Also als wir das im Studium zum Beispiel hatten... Und auch mit dem Aspekt von Pflegeberatung, da habe ich schon gedacht, dadurch, dass das aus so einem psychologischen Bereich kommt, ist es natürlich schwierig in der Anwendung oder ich bin dann schon, und das klingt vielleicht mega streng, aber ich finde, dass, dass die Kolleginnen, die das anwenden, unheimlich selbstreflektiert sein müssen, um zu sehen, okay, die Frage kann ich jetzt stellen oder die geht jetzt doch über meine Kompetenz hinaus und ich gebe das jetzt an die Psychologin weiter. Ich also, find, ja. je nachdem, wie komplex der Fall ist. Weil ich finde, und das ist so mein allgemeines, was ich bei dem Modell so dachte, wir haben ein unheimliches Problem damit, Emotionen auszuhalten bei Patientinnen.
0: Ja, also das geht mir auch oft ja. so, weil man das auch oft auf den Zeitfaktor schiebt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, zu sagen, vielleicht weiß man, derjenige hat jetzt Angst und ich könnte jetzt nachfragen, aber mhm. wenn ich nachfrage, mache ich ja gleich so ein Fass auf. Dann explodiert mhm. gefühlt genau. in dem sein ja. Kopf, ja. weil ich irgendwas angeschnitten habe, was auf jeden Fall raus muss. Das klingt total neurochirurgisch, was du jetzt gesagt hast. Da kriegt so ein Kopf, weil du irgendwas angeschnitten hast. Ich war gar nicht so, ich war jetzt schon ewig nicht mehr in Neurochirurgie. <lacht>
1: Nee, aber ich, 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 genau, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde, und das ist ja immer das, was ich denke, ähm, so die sozialen Berufe, also nicht nur uns in der, in der Pflege, wir sind ja, wir sitzen genau an diesen Problemknotenpunkten, die wir gesellschaftlich haben. Und wir haben grundlegend ein Problem damit, Emotionen anzusprechen oder eben auszuhalten. Ähm, genau, wie du sagst, Zeitfaktor spielt auf jeden Fall. Und das würde ich auch gar nicht mal als... Ausrede gelten lassen, weil es ist de facto so, dass wir da wirklich gar keine Zeit haben, das auch manchmal wahrzunehmen. Und, ähm und dann, Ich,
0: äh, ich merke es manchmal in der Praxis, ähm, der Patient oder die Patientin soll ja wirklich nicht mitkriegen, wenn es ähm, auf Stationen die Hütte brennt, im wahrsten Sinne. Ne? Ja, ja, Man, ja. Der soll ja merken, ich nehme jetzt Zeit für ihn ja. und ähm, ich bin da und er kann jederzeit mit seinen Anliegen kommen. Ähm, dass ich dann aber auch oft merke, gut, ich merke, der hat jetzt mehr Redebedarf, aber muss dann das Gespräch abbrechen, weil ich ja draußen noch so und so viel mehr ähm, Patienten zu versorgen habe. Ne? Mhm. Und ähm, da fällt es dann auch einfach schwer, zu sagen, ich spreche das an und ich halte das jetzt aus, weil ähm, ich habe auch nie gelernt, das auszuhalten. ja, ja. Also Selbst bei mir halte ich das manchmal nicht aus. Genau, und das
1: ist der und ich also wie oft ich in meiner Ausbildung zum Beispiel oder bei anderen ähm, Kolleginnen von, also wo ich in anderen Kliniken gearbeitet habe, ähm, wo dann die Überforderung so spürbar war, wenn ein Patient nur geweint hat. Also dieses, dieses, ähm, Sie müssen nie weinen. Oder so. Also das wurde ja schon häufiger gesagt. Und ich finde, das macht man ja aber auch zum Teil schon bei Kindern. Also diese, diese Art, wie wir mit Emotionen umgehen, darf das einen Raum überhaupt haben oder darf das wie viel Raum darf es überhaupt haben, also von dürfen überhaupt zu sprechen, dass wir darüber eigentlich schon halt eigentlich drüber debattieren müssen, so jetzt mal gesellschaftlich unabhängig von unserem Beruf.
0: Ja, es ist halt was wir nicht damit okay, ne?
1: Richtig, genau. Und deswegen, also ich finde, um das hier rückwärts nochmal aufzurollen mit dem Modell, bei dem Exploring, das ist schon so ein Punkt, wo ich so denke, da müssen wir erstmal hin, <lacht> ähm, weil die meine Erfahrung ist einfach, dass, dass das mehr in den Bereichen wirklich auch praktiziert wird, wie jetzt die Psychosomatik oder eben der Palliativbereich, wo wirklich die Erfahrung auch mehr da ist.
0: Na, wo Und du auch von der Krankenkasse jetzt mal pragmatisch gesehen auch diese Zeit eingeräumt bekommst oder diese, ähm, naja, ähm, du kannst das ja zum Beispiel auf der Psychiatrie schon wirklich als Gespräche auch abrechnen. Ne? Wenn mhm. man es jetzt ganz eiskalt sieht, es klingt immer so
1: blöd. Das stimmt, Annika, das ist, ähm, das ist ja auf der Palliativstation ähnlich gewesen. Allerdings muss ich mal sagen, ähm, dass dir die Kolleginnen aus der Psychiatrie genauso sagen werden, dass sie für die Gespräche eigentlich keine große Zeit haben. Mhm. Also, wo ich dann denke, es ist eigentlich schon, schon genug, dass man Prioritäten setzen muss. Aber, ähm, und das ist mir halt schon so in den Teams aufgefallen, dass dieses körperliche Pflegen immer noch ein Vordergrund zu ist. Also, man kann ja. das ja verbinden. Ja. Was spricht dagegen? Und ich, also wir sind uns ja da einig, das weiß ich. Aber man könnte ja auch sagen, ähm, na, bei der Körperpflege, man kann das nochmal ansprechen. Oder man kann auch dem... Also, ich finde einfach, dass man jemanden schon sagen kann, und das ist keine Sache von fünf Minuten, eigentlich eine Minute nur, sagen, ich sehe sie, aber ich komme nochmal auf sie zu. Also, ich, ich kann jetzt leider nicht mit ihnen drüber sprechen aber ich komme darauf zurück. Und das macht schon was aus. Also, weil nichts ist schlimmer, als das Gefühl zu haben, man wird so ignoriert oder das sieht keiner. Es
0: wird halt nicht gehört. Und diese
1: dieser Aussage, ne, wir haben halt keine Zeit dafür. Ich glaube einfach auch, dass Aufklärungsarbeit da ganz wichtig ist, weil ich denke, viele Kolleginnen, das ist ähnlich wie mit der Supervision, das spielt da definitiv auch mit rein ja. in dieses Thema, dass man sich da vielleicht ein Gespräch von einer halben Stunde vorstellt, was es ja aber nicht sein muss. Es geht ja nur darum, dass ich erstmal eben, wie gesagt, jemanden signale. Ich sehe dich und ich sehe dein Problem und wir behandeln das und wir machen uns einen Plan, wie wir das machen können. Und das kann man ja dann zum Beispiel auch eben morgen früh, wenn ich zu ihnen zur Körperpflege komme, dann können wir ja darüber reden. Zum Beispiel jetzt. Also das wäre ja auch was. Man kann ja eben auch Handlungen verknüpfen und ich weiß auch nicht, wie es dir so geht. Ich Manchmal manchmal ist das so wie gestaffelt. Ich mache jetzt das und dann mache ich das und dann mache ich das am Patienten oder mit dem Patienten, aber man kann es ja auch eben überlagern. Das ist natürlich auch ein Ideal, das ist mir völlig klar. Das muss man halt auch
0: üben. Ne? Also man das,
1: muss es wollen genau. und ich, ja, genau, das ist so mein Gedanke dazu einfach. Und deswegen finde ich, Exploring ist schon so
0: ein typischen,
1: so so e e ja. den man Echt noch uns arbeiten müssen, dass wir das schaffen. Ist die
0: Kirsche auf der Sahne Die Kirsche. <lacht> Aber ja, ich sehe das auch. Es ist ja auch dieses Ehrliche zu sagen, ich kann Ihnen jetzt die Zeit fürs Gespräch nicht geben, hat ja auch eine Sache von Authentizität. Ne? Und ja, das gehört ja. ja auch zu dem ganzen äh, Pflegeberuf dazu, dass ich authentisch bin. Und ich habe das ganz oft in der Praxis erlebt, wenn ich ehrlich sage, jetzt ist gerade schlecht, ich komme morgen noch mal wieder, dass die auch ganz dankbar sind mmh, dafür, ja. dass man das einfach ja. gehört hat. Ne? Ja. Und da muss man noch nicht mal ähm, anfangen, mit denen zum Beispiel in Mindmap zu machen, was denn jetzt das Problem ist. Oder <lacht> <einer>. Naja, <lacht> nee, nee, also ich weiß. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, dann kommen wir mal, also wir gehen ja wieder rückwärts, das ist ja jetzt so unsere Art, <lacht> 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 zum Supporting. Also das hat man ja vorhin auch schon. Äh, dieses Unterstützen, Nachfragen mhm. ähm, geht ja eigentlich auch in dieses Exploring schon über. Ähm, wenn ich Nachfrage und nach Unterstützung äh, frage oder anbiete, gebe ich ja auch gleich einen Ausblick, ähm, wie das jetzt laufen könnte, dass auch derjenige einfach einen Plan hat. Ähm, wenn ich mich jetzt daran halte, dann mhm. habe ich den und den Ausblick.
1: Also dass ich ja, das ist ja auch so ineinander übergehend eigentlich. Mhm. Ja, ich finde, ähm, ich will eigentlich gar nicht so, so, halt so, einen, so einen negativen <lacht> Einblick haben, aber da fallen mir irgendwie, wahrscheinlich, weil es halt wirklich so, ein, so eine Sache ist, wo ich denke, das wäre so schön, wenn das mal ähm, irgendwie etablierter wäre, mhm. dass ich gerade dachte, dass man vielleicht manchmal selber gar nicht diesen Weitblick hat oder haben kann, weil man eben den Kopf voll hat mit anderen Dingen und man kann manchmal gar nicht... Oder nicht die Möglichkeiten hat, so, eine, so einen guten Support bieten zu können, weil man selber vielleicht gar nicht ähm, so integriert ist. Also ich habe schon das Gefühl, wenn man jetzt ein Team hat äh, oder einen Fachbereich, wo man regelmäßig Fallbesprechungen macht zum Beispiel, dann ist das ja wirklich ein Dialog aller Berufsgruppen. Und dann weiß man, und dann ist jeder auf dem gleichen Stand. Und dann kannst du natürlich besser in Betroffenen auch einen Ausblick geben, wie es jetzt weitergehen kann oder kann nochmal Rücksprache halten oder irgendwas anderes, aber so in dem ähm, in chirurgischen Bereichen oder inneren, wo es das einfach nicht gibt, wo schon gar nicht ins Auge gefasst wird ähm, von Ärztinnen, da die Pflegekollegen mitzunehmen zu Visite und ja. manchmal gar nicht auf den gleichen aktuellen Stand, ist jetzt mal ganz von den Fakten her gesehen und ich finde schon, ähm, dass da Supporting manchmal echt schwierig ist. Also einfach, weil vielleicht ist auch weiß man auch gar nicht, welcher Arzt heute gerade zuständig ist. Manchmal gibt es ja eben auch die Bereiche, wo, das gar nicht, wo es keinen Stationsarzt gibt jetzt zum Beispiel.
0: Also ich merke das ja auch ja. öfters, mhm. wenn dann gefragt wird, welcher Arzt war denn heute bei der Visite? Mhm. Das kann ich jetzt gar nicht einfach ja. sagen, da muss ja. ich ja mal selber gucken. Ja. Ähm, und das, das wirkt natürlich auch nicht gut. Ne? Und was einem auch oft fehlt, ähm, einfach... Ähm, diese Beziehung zu den Sachen, wie kann es zum Beispiel zu Hause weitergehen, weil mhm. man das einfach auch nicht in der Ausbildung mhm. hatte oder ähm, keine Weiterbildung dazu, oder mhm. sich auch ständig ähm, was ändert, ähm, sodass ich da nie sagen kann, naja, wenn sie jetzt nach Hause gehen, da könnten wir ihnen das und das anbieten, sondern das wird ja dann direkt auf äh, zum Beispiel eine Sozialarbeiterin ähm, ja. gerichtet. Ja. Ähm, das ist halt aber auch wieder eine Sache, ähm, wie weit geht Pflege, ne? wie, wie ganzheitlich wird es denn am Ende?
1: Hm. Ja, das es, es, es sehe ich ja auch ähm, genauso. Also ich sehe aber schon den, den, den Willen natürlich oder die, das, ja, die Motivation, das natürlich auch bieten zu können. Ne? Also das, dass man so unzufrieden damit ist, dass man das einfach ähm, nicht so gewährleisten kann. Und deswegen finde ich es halt total interessant, da im Rahmen des, der Poolarbeit der wirklich in die Station so reinzugucken und dann ähm, mitzubekommen, dass das total unterschiedlich ähm, abläuft.
0: Also du wirst auch merken, in diesen Poolarbeiten, man pickt sich das raus, womit man mhm. sich selber am besten identifizieren kann mhm. und ähm, sei es jetzt solche Sachen, wir sprechen das an ihr hört euch das an und habt einen neuen Impuls, wie ihr mm. anders gegenüber mm. Patientinnen auftreten könnt. Ja. Und das reicht manchmal schon, einfach einen anderen mm. Blick nochmal zu kriegen. Dieses Anstupsen, nochmal nachzudenken, wie habe ich es denn die letzten Jahre oder Monate gemacht? Ja. Ne? Ja. Ja. Also weniger dieses ad hoc, morgen mache ich das alles anders mm. und ich arbeite nur noch nach dem Nurse-Modell und Übergang mache ich, mach ich nach dem sbar <lacht> <lacht>
1: Also, Wobei es natürlich auch klar ist, also zu sehr an diese Modelle sich zu klammern, ne, wissen wir alle, dass das ja. ähm, auch manchmal nach hinten losgehen kann. Aber
0: ich es weiß. ist halt der Rückschritt, um ja. sich bewusst zu machen und um ja. dann unterbewusst
1: zu supporten. Genau. Ja, ähm, der nächste Punkt ist das Respecting unsere praktischen Erfahrungen damit. Hm? Ähm, ja, ich glaube, das ist ähnlich wie die anderen Punkte. Das ist total davon abhängig, ähm, wie man gerade selber drauf ist, in welcher Stimmung. Es was ist auch eine Empathiesache? Ja, aber ich finde, man muss nicht Empathie haben, also um respektvoll zu sein oder das wahrzunehmen. Wobei ich eben sowieso finde, dass Empathie ist zu groß gefasst also, ähm, wenn ich es verstehe und nachvollziehen kann, kann ich jemandem auch Respekt gegenüberbringen. Aber Empathie hat man ja auch schon, ähm, ist ja auch nur in, in so ein Begriff für mitschwingen und ich will das ja auch nicht immer. Also das... Na, findest
0: du nicht, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, jemanden, dem ich mehr empathisch gegenüber kann oder der mir einfach sympathischer mh, mh. ist, dem bringe ich zumindest unterbewusst, in meinem Kopf, in meiner Gedankenwelt mehr Respekt entgegen für all seine Emotionen, als jemand, ähm, der mir zum Beispiel, sei es durch die Übergabe, als unsympathisch beschrieben worden ist oder der, mit dem ich menschlich nicht so gut klarkomme. Da, fällt es, also, mhm. da kann ich das auch respektieren, mhm. aber anders.
1: Da mhm. respektiere
0: ich das, weil ich eine professionelle Haltung zu meinem Beruf habe.
1: Ja, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist einfach, dass Empathie im, im Wort Ursprung bedeutet, dass man mitschwingt. Ja. Und das will ich eben nicht. Ähm, das ist aber quasi ein, ein Thema vielleicht mal für eine, für eine andere Folge jetzt zum Beispiel oder so, weil das wirklich dann nochmal andere Felder aufmacht. Es gibt ja auch eine, eine negative Empathie. Also nicht immer die also dieses Verstehen oder ähm, mir ist es nur wichtig, also ich habe nicht mit jedem, oder ja, Fazit ist, ich will halt einfach nicht emotional mitschwingen. Das will ich nicht. Und es hilft auch nicht meiner Meinung nach.
0: In den meisten Fällen nicht.
1: Weil, weil wir dann, das, das macht dann zum, für meine Verhältnisse auch zum Teil manchmal handlungsunfähig oder ich bin dann nicht so ähm, kreativ genug, dann irgendwelche Lösungsansätze zu, zu stricken, wenn ich emotional genauso ergriffen bin.
0: Das kann man der, ja auch selber Gegenüber. nicht mehr reflektieren irgendwann. Ne? Wenn du mit genau. jedem Schicksal genauso ergriffen wärst, wie demjenigen, den das passiert ist, ähm, dann wären wir, glaube ich, alle nach ein paar Monaten mhm. kein Mensch mehr. Mhm. Also dann wären ja so viele negative, positive, mhm. egal in welche Richtung ähm, Sachen, die wir dann einfach nicht mehr fassen könnten.
1: Genau. Also für mich ist ähm, Respekt zeigen einfach, bedeutet ganz schlichtweg, dass ich ähm, jemanden, nicht bewerte, das hast du ja auch schon bei der Erklärung von dem Wort natürlich gesagt und ähm, das ganz praktisch, also ich bin da sehr pragmatisch und ich habe schon das Gefühl, ähm, dass das jetzt nicht als ähm, respektlos wahrgenommen wird. Kommt drauf an, was der andere will. Es gibt natürlich auch die äh, Betroffenen, die erwarten oder sich wünschen, dass man mitleidet. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast.
0: Also ja, man, ich habe oft... Ähm das reflektiert bekommen, dass ich oft kalt wirke, mhm. ähm, weil ich in dem Moment nicht mitschwinge, wie mhm. das sagst mhm. sondern mir das anhöre, mhm. meine klare Meinung dazu äußere und dann doch mal kommt, sie sind aber so kalt und nimmt sie das gar nicht mit, mhm. ähm, wo ich dann auch sage, es kann mich erstens nicht mitnehmen, weil ich mhm. nicht direkt mhm. drin stecke ja, ja. und wenn mich halt, wie ich vorhin schon meinte, alles mitnimmt, dann würde ich ja gar nicht mehr hier
1: stehen. Hm. Aber weißt du, was ich interessant finde? Das ist jetzt noch ein anderer Gedanke. Wenn jemand sagt, nimmt sie das gar nicht mit und der hat quasi auch noch die Kanäle offen, dich wahrzunehmen, wie du wirkst, dann frage ich mich schon, was ist denn da gerade für ein Bedürfnis dahinter? Also dann bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin dafür. Das ist so mein Gedanke dahinter. Also ich kann, ich kann sozusagen den, den Support bieten. <lacht> Aber wenn jemand das zu mir sagen würde, und das gab es bestimmt auch schon, aber ich kann mich da jetzt gar nicht mehr so konkret dran erinnern, äh, dass ich dann überlegen würde, ähm, ja, was, was ist der Wunsch jetzt dahinter, hinter der Aussage?
0: Ist halt die Frage, reflektiere ich das für mich, was jetzt der Wunsch ist? Ne? Kann ich dem nach? Nee, nicht
1: für mich, sondern also, für denjenigen. Also kann ich das gerade bieten, was er sich wünscht? Ja. Zum Beispiel jetzt, aber das ist äh,
0: also, ja, ähm, genau. Respecting einfach. Den Respekt und die Anerkennung gegenüber der Äußerung zeigen. Ich denke, das, das kennen auch alle, dass ja, man da ja, nicht ja. abfällig reagiert oder Augen rollt genau, oder mal hier genau. kurz äh, schnatzt oder so und ähm, abwinkt, was mhm. man nicht so alles machen kann. Mhm. Dann kommen wir schon ähm, mhm. zum nächsten Buchstaben, zum Understanding.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> also, das ist halt Verständnis für die Emotionen geben, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ähm, und einfach durch Paraphrasieren oder auch durch das ähm, Nachfragen ähm, zu zeigen, ich kann das hier nachvollziehen, ohne in der Situation drin zu stecken. Also da geht es auch weniger um das Mitschwingen der Empathie, mhm. sondern einfach im besten Fall, ich glaube, das geht vielen Patientinnen ähm, so, dieses Mitdenken, ohne selber emotional zu handeln. Mhm. Also um sie einfach aus diesem Kreislauf rauszuholen. Ne? Also mhm. du hast ja mhm. einfach oft... Ähm, dass die Patientinnen in so einem Kreislauf sind, ähm, sind jetzt schon, weiß ich, das fünfte Mal im Monat im Krankenhaus hm, und denken ja, einfach, ja. es geht nicht mehr voran, jetzt bin ich einmal gestürzt, jetzt ja. kann ich nie wieder laufen ja. ähm, und einfach dann mal als externe Person ähm, denjenigen oder diejenige aus diesem Kreislauf der schlechten Gedanken rauszuholen mhm. ne? ähm, und zu sagen, hier, so und so sieht's aus, mhm. das und das haben wir jetzt gemacht ähm, und so stehen sie jetzt gerade da, im wahrsten ja. Sinne, wenn, wenn ja. er denn steht
1: auf der Unfächer. Ja. 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 Was mir noch gerade äh, auch da durch den Kopf geht, ähm, mit dem, also dass man diese Gleise, ich verstehe sie, dass es nicht zu verwechseln ist mit, weil den Spruch zum Beispiel können viele nicht hören, ich weiß, wie sie sich fühlen. Es ist ja auch gar nicht so. Man genau, ja aber nicht ich, finde, ich finde, das wird ähm, simultan verwendet. Das also ich finde, das Sagen, das ist so der, der Schnellsatz. Ja, ich weiß, wie sie sich fühlen. Das kann man fast gleichsetzen
0: mit Patient hat geschlafen. <lacht> Ach so, ja, stimmt, Dann das weiß
1: wir ja auch. Gar nicht. <lacht> Nein, aber ich denke, du weißt ja, was ich meine. Und ja. das, ähm, ich weiß, also ich kann mir vorstellen, wie es gemeint ist. Und es ist ja auch nicht in dem Sinne ähm, böswillig gemeint.
0: Es wäre halt besser formuliert, hm. wenn man sagt, ich verstehe ihre Situation. Oder, oder ich,
1: ich kann nachvollziehen, was sie mir erzählen. Genau dass man es, weil das ja wieder, ne, ich weiß, wie sie sich fühlen, da, da, da nimmt man das schon so. so das an. Ist auch, es ist auch nicht unbedingt immer ein Selbstschutz, finde ich, wenn man das so sagt. Das ist vielleicht jetzt auch wieder zu, zu tiefgründig <lacht> gedacht oder so, aber ich, wenn ich sage, ich verstehe, was sie sagen, ist es immer noch so, dass das ist was, das können wir in die Mitte stellen als Thema und wir gucken da beide drauf und wir reden beide drüber und ich weiß, wie sie sich fühlen, dann nehme ich es mir irgendwie so an. Der ist also, mhm. Genau, und ähm ja, ich bin ja sowieso eben ein großer Verfechter von professioneller Nähe, ähm, wo eben auch Abstand noch da ist und ähm, ich finde nicht der Best Buddy. Das wäre auf jeden Fall auch eine Folge
0: wert, Nähe, Distanz in der Pflege ja, ja. Professioneller Abstand bin ich auch immer dafür. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum viele denken, ich bin so kalt. Also professioneller Abstand heißt ja, auch, also heißt nicht kalt, aber dass man die Dinge klar sieht.
1: Wobei ich da schon eben sagen würde, äh, professionelle Nähe finde ich fast besser. Klingt Aber, so negativ, ne? Ja, nee, das ist schon, weil ähm, das hat mich mein Freund mal gefragt, ähm, wie, ich glaub, wie ich das so mit der professionellen Distanz mache oder wie mir das gelingt oder mir das, ob mir das immer gelingt. Und da habe ich, weil ich das genauso sagen würde, dann noch im Nachgang, als ich dann geantwortet hatte, <lacht> nochmal drüber nachgedacht und habe gesagt: äh, Mir selber so, naja, irgendwie äh, fühlt sich aber auch nicht richtig an, das so zu sagen. Auf der anderen Seite ähm, bin ich absolut kein Freund davon, zu sagen, ich äh, verbrüdere mich oder ich verschwestere mich, wie das ähm, manche dann gerne mal so äußern, mit den Patientinnen. Das ist mir dann auch zu nah. Also, wenn ich jetzt sagen würde, professionelle Nähe, dann habe ich das Gefühl, ich muss ganz viel dazu erklären. Weil, ähm, ja, nah, zu nah will ich ja nicht sein. Ähm, deswegen ist professionell. Aber professionelle Distanz ist mir irgendwie auch zu, zu weit. Zu weit. Mhm. Also, zu weit weg oder zu, zu hart in, 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 in der Beschreibung. Ja, also, ich, dem, ja also ich, ich, bin noch nie, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, so und so äh, würde ich das jetzt formulieren. Ich finde beide Aussagen gut. Vielleicht kommt es auch darauf an, über welches ähm, Patientenklientel oder welchen Fachbereich man da so spricht. Kann ja auch Na, es geht ja auch darum, ja.
0: wie hoch ist der Durchlauf. Ne? Ja, also wie viel Beziehung genau, ja. kannst du denn ja, aufbauen. Genau. Und das ist in der Notaufnahme ganz anders als... Ähm, krasses Beispiel, auf einer Palliativstation, sag ich mal, wo die ja schon ja, länger Ja, liegen. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja. Aber das können wir ja nochmal beleuchten. Genau. Nee, und Distanz, finde ich gut.
1: Kleiner Spoiler.
0: <lacht> ja, genau. Letzter Buchstabe, Theresa. Das
1: Naming. Genau, also Emotionen ansprechen. Ich glaube, das ist nochmal so diesen äh, der schließt sich der Kreis, was ich vorhin gesagt habe, als Fazit allgemein. Schon mal das Ansprechen und Erkennen von Emotionen ist ja manchmal so ein bisschen schwieriger, wobei ich schon ähm, das Problem gar nicht mehr so daran sehe, dass man es nicht erkennt, sondern dass man es sich nicht traut, anzusprechen. Mir geht es nur darum, ähm, dass ich finde, dass eine Emotion anzusprechen, also, sollte keine Hürde sein. Und wenn man sich das Bild aufmacht, sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, ähm, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, ähm, sondern ich will einfach nur damit sagen, dass dann vielleicht wie ein Anstieg und wenn man das also wenn man das intus hat, dass man sich das wirklich traut und das konsequent, dass der Rest von dem Modell ähm, einfach gehen könnte, ist so mein Gefühl dazu, weil ich glaube, das ist schon ein, ein, ein guter Türöffner bei einem Patienten oder bei einer Patientin, ähm, erstmal das ansprechen zu können, weil viel ergibt sich ja auch von selber, es ist ja genauso wie, wie die anderen Sachen, ja auch ein Dialog und dann kommt man eben äh, oder erzählt der Patient von selbst von irgendwie Lösungsvorschlägen oder was er für sich ähm, als, als, als eine Hilfe ansehen würde.
0: Ja, also da reicht einfach auch dieser einfache Satz, ich habe das Gefühl, sie haben Schmerzen. Ich habe das Gefühl, ihnen geht's heute nicht gut. Mhm. Das muss gar nicht so ein totaler psychischer ähm, Sachverhalt mhm. sein, sondern einfach... Das, was ich halt merke, ne? also man wirklich auch einfach gefasst, also das ist jetzt hier kein ähm, Modell, wo man jetzt anfangen muss mit äh, Fachbegriffen. Um nee, das zu schlagen, ne? gar nicht. Also, das bringt ja auch gegenüber ein paar Gar nicht.
1: Ich, ich, vielleicht ist es einfach auch eine gute Achtsamkeitsübung. Also auch mal das im, im, im Alltag zu probieren. Also einfach mal für sich, und ich, das ist wieder das Nächste, wann ist man denn wirklich in dem Moment drin? Wann denkt man mal nicht, was in einer Stunde ist oder was von einer Stunde war, sondern ist genau in dem Moment verankert, wo man gerade ist. Ähm, zum Beispiel beim Einkauf, wenn man an der Kasse steht und wartet. Was macht man dann? Entweder glotzt man aufs Handy oder man denkt irgendwie nach, wie war der Dienst jetzt oder so. Und vielleicht wäre das ja zum Allgemeinen nochmal die Übung oder das geht mir zumindest, mache ich gerne mal, Einfach mal zu Menschen wirklich zu beobachten und die mal wahrzunehmen. Keine Bewertung zu machen, sondern irgendwie hm. ähm, einfach wahrnehmen, was ist.
0: Ja, das ist aber schwierig. Ja, natürlich. Und das ist eine
1: Übungssache. Und vielleicht ist das was. Und das will ich halt einfach nur damit sagen, dass, dass es eben eine Übungssache ist, dass das ähm, ja ein Weg ist und kein, keine Sache, die man jetzt sofort perfekt hier schaffen muss oder irgendwie, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe ja wirklich keine Zeit, sowas jetzt irgendwie auch wahrzunehmen. Nee, das ist natürlich auch völlig okay, wenn man mal sagt, dass, also dieser, dieser, dieser Drang natürlich, ja, dann muss ich das jetzt irgendwie immer so schaffen oder das ist dann professionell, wenn ich das immer schaffe, sondern eben, wie du schon auch gesagt hast, Authentizität ähm, da natürlich auch wichtig ist und auch wohlwollend, sich als professionell Pflegende gegenüber zu haben, ähm, auch zum Beispiel, nee, ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Ja. Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel bei einer Übergabe auch mal Thema ist. Ja, auch so.
0: ehrlich sein, ne? mhm. zu sich selber dann in dem Moment ehrlich zu sein.
1: Mhm. Ähm, weil
0: dieses, so wie du sagst, ich habe es nicht wahrgenommen, ist ja mhm. keine Schwäche in dem mhm. Sinne, ne? sondern mhm. ist ja auch kann man ja auch als Stärke sehen, mhm. dass man dafür was anderes wahrgenommen hat oder genau. das gar ja. nicht so als großes Problem sieht. Ne? Ja. Und dann ist halt wieder das Gute in der Interaktion. Ne? Wie sehen ja. andere das? Ja. Genau. Also ihr seht, ähm, das Nures-Modell ist wieder sehr ähm, na,
1: spektakulär. Spektakulär. <lacht> und zum Abschluss machen wir jetzt alle eine Meditationsübung ja, <lacht> <auf>. für Achtsamkeit. <lacht> Nein, aber vielleicht... Das, also, das ist ja natürlich hier... Ähm, ich glaube ja meistens ja. das, was mir gerade dazu einfällt. Ne? Ich habe ja kein Konzept, wie ich an so eine Folge rangehe, <lacht> sondern ich rede einfach, wie ich mir das So wie ich <lacht> <viele jetzt> Erfahrung <lacht> gemacht habe. Aber ich finde, und das ist vielleicht im allgemeiner Wunsch, dass ich mir wirklich wünschen würde, dass Menschen mehr meditieren würden. Und wenn es nur Minute am Tag ist.
0: Na vielleicht, also meditieren <lacht> ist schon, ähm, das erfordert sehr viel Reflexion und Selbstkenntnis. <lacht> Es reicht erstmal Achtsamkeit in dem Moment. Na, das ja, das ist ja das, man Ja, aber wenn du meditierst, <lacht> gehst du ja so völlig in dich.
1: Nee, das stimmt nicht. Wir müssen mal zusammen meditieren. Oh, nee. <lacht> <lacht> ich glaub, das ist so was. Und in der nächsten Podcast-Folge <lacht> geht es darum, wie Annika das meditiert. <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: Aber es gibt ja zum Beispiel, ich habe auch einen Terminkalender, der für mich ein Achtsamkeitskalender ist, in dem ich Tagebuch schreibe, wie mein Tag war. Mhm. Und das ist, ähm, ja. also klar, es ist auch ja. eine Art von Meditieren, aber ja. ich dachte jetzt also an Meditation im Sinne von, ich sitze im Schneidersitz ähm, und, oder sitze in einer bequemen Zeitung und ähm, gehe so tief in mich, bis ich was Helles leuchtet sehe. Nee nee nee, also,
1: nee, 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 <lacht> nee, nee, nee. 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 Das integriert man super in den Alltag. Aber das können wir ja alle machen. Okay, also ein Play für die für einen Raum für Emotionen. Es könnte auch eine Kunstausstellung Ja, machen. also es
0: zeigt, ähm, das Nurse-Modell, dieses Kommunikationsmodell braucht auch viel selber ähm, Reflexion oder mentale Stärke, um halt auch Emotionen aushalten zu können oder um die auch einfach für den Patienten zu benennen. Also das ist was, das kann man lernen, aber das geht nicht von jetzt auf gleich. Das hat ja. auch was mit Berufserfahrung zu tun. Damit, wie reflektiere ich mich vielleicht selber im ja, Alltag? Ja. Oder was bin ich denn für ein Mensch? Genau, wie kann ja. ich das einfach ähm, benennen? Ja, ja schön. Ja, ihr hattet so viel Spaß wie wir.
1: <lacht> <lacht> ja, hört immer schön auf eure Emotionen.
0: Bla bla. Genau. Und benennt sie auch gegenüber anderen.
1: Damit wünschen wir euch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.